0: Det her er Eksistensen podcast. Kristendom ifølge er en serie udgivelser fra eksistensen, hvor en række kulturpersonligheder giver deres bud på, hvordan troen og kristendommen har formet deres tilværelse. En efterårslørdag i november samledes fem af bidragyderne på Vartor for at fortælle om deres bidrag til serien. Læge og tidligere formand for det etiske råd, Ole Hartling har skrevet bogen Den 8. død søn. Hvad der ligger bag den titel, kan du blive lidt klogere på her.
1: Tak for invitationen og muligheden for at i korte træk lave sådan en skitse eller synlig opsids af det, jeg har skrevet. Og jeg vil starte med at sige, at det begynder med magt. I vores tid mener vi, at vi har magt over liv og død, at, magt, at liv og død ligger i vores hænder. Men måske er det en illusion om magt. Der er jo vore, i vores dage mennesker, som for alvor tror, at de har magt over liv, at de kan kontrollere tingene, de skal spise rigtigt, Lade være med at ryge, det er vigtigt, sørge for at gå til helbredstjek, og måske endda. Og skal det hele taget tænke sig om, at hvis man gør det, så kan der nok ikke ske en noget ondt, tænker man, uvilkårligt. Man skal jo bare huske at spise broccoli og lade være med at fortrænge sin seksualitet og sin vrede. Det skal virkelig gøres. Og man skal motionere nok. Man skal løbe sig til sundhed. I gamle dage der kunne man sidde og sunde sig. Men altså magt. Det er vores tid, præsident Kennedy blev spurgt, hvorfor vi er til månen, og så sagde han, because we can. En stærk præsidentiel bemærkning. Og det lykkedes så seks år efter han stød. Han var ikke med, øh, slet ikke på månen. Ja, det ved vi faktisk ikke. Men øh, der var jo den her forberedte replik. A small step for man, a giant leap for mankind. Men altså det var begrundelsen nok, at vi kan. Der var ikke noget bør her, og etik er jo også med et kældenavn bør-lærer. Læren om bør, hver gang vi siger bør og burde, så er vi inde på det etiske. Men vi er også inde på hovmodet. Der er noget hovmodigt over replikken, because we can. Jeg synes, han var meget fortræffelig præsident, han har jo en næsten kult ståling, men altså han var et barn af sin tid også, for teknologien havde udviklet sig. Så han kan kaldt ikke lade være med at sige, at det er forklaringen på, at man skulle til månen. Men vi aner altså hovmodet. Og så er vi inde på det der med dødsønderne. Der er oprindeligt syv af dem. Middelalderens dødsønder, der var hovmodet den første og den største. Grundlæggende for de andre, man det beskrevet det med et, et træ med stammen, som er hovmodet, og så er de andre dødsønder grene på det træ. Og vi kan godt tage dem nu. Det er hovmod, griskhed, utugt, misundelse, froseri, vrede og dogenskab. I vil ikke blive hørt i det. De er faktisk lidt svære at huske. Og er, de er måske også lidt glemt i vores tid. Uh, hvis vi nu tager hovmodet først, så ved vi jo, at det står forfald. Det hedder de i bog i det gamle testamente. Og H.S. Andersen fortæller om hovmodet i sin, sit eventyr om bogveden. Et uvær Jager over landet, men bogveden bøjede sig slet ikke som det andet korn. Det knejsede, stolt og stiv. Boveden struttede af hovmod, står der. Og det går som ventet. Boviden udslettes. Og piletræet fortalte om bogviddens stolthed, overmod og straf. Så det er jo altså den græske. Det er ikke superbia, som det er latin. Det er det nemesis og, eller hybrids og nemesis. Hybrid først og så nemmes sidst straffen. Så omgås hovmod med varsomhed, det har vi jo kendt til fra den græske filosofi eller rettere mytologi og også i vores tider. Vi genfinder det jo i den forkætrede jantelov. Loven fra provinsbyen Jante som Axel Sandemose beskriver i en flygtning krydser sit spor, hvor det vigtigste bud lyder du skal ikke tro du er noget. Det er en spotsk beskrivelse af dansk middelmodighed og omgivelsernes destruktive begrænsning af det enkelte individs udfoldelse. Men hvad er så det rigtige? Hovmod er en dødssynd, men på den anden side synes vi ikke, at janteloven skal gælde i vort land. Vi ønsker, at vores børn skal være frimodige. Assertive hedder det moderne udtryk, tror jeg nok. Man kan altså derfor spørge, om vi overhovedet har dødssynder i vore dage, der er ligesom en ændret holdning. Der er omskrivninger i sproget. Begreberne har fået taget luften ud af sig. Hovmod det er jo nærmest en selvværdsfølelse eller selvtillid. Hvad med de andre? Griskhed. Ja, det er jo flid og profitmaksimering. Utugt. Selvrealisering. Misundelse. Jeg tror, det hedder benchmarking. Froseriel. Nyd livet mens du har det. Vrede, det skal ikke fortrænges, for det er en dynamo for selvudfoldelse. Og dogenskab er sindslig vægt. Man viler ikke bare, man viler i sig selv. Og så er det, at jeg har fået endnu en dødssynd til de andre syv, nemlig tingsliggørelse. Prøv at høre følgende reportage fra jordskældet i Akila i Italien i 2009. Overskriften lød, uvurderlige kunstgenstande gik tabt, og mange mennesker omkom. Men det var altså kunstgenstandene, der var uvurderlig, Og det er det her med at sætte pris på noget, i stedet for at prissætte det. Det er vældig godt at, at være værdisat. Det er i hvert fald godt at være værdsat. Men vi er tilbøjelige til, bøjde til i vores tid at være værdisætte. Vi gør op, hvad ting er værd. Og derfor, eller ikke derfor, men... Det jeg vil sige er, at tingsliggørelsen har vældig meget med tankegangen at gøre, fordi at tingsliggørelse er en forudsætning for og en følge af at have magt. Ting kan man jo få magt over, på samme måde som man kan styre en bil eller anvende en vaskemaskine med de her de programmer og knapper. Og ønsket om magt over det andet menneske, det hænger altså sammen med tingsliggørelsen. Det indikerer håndterbarhed. Vi håndterer mennesker. Vi håndterer handicappede, vi håndterer udlændinge, vi håndterer hinanden. Politikere håndterer vælgerne, forretningerne håndterer kunder, lægerne håndterer patienter. Eller også foretager vi en generaliserende objektegørelse. Sådan er kunder, sådan er udlændinge, sådan er muslimer, sådan er patienter, sådan er vælgere, sådan er mennesker. Men tænksliggørelse af andre mennesker, det er altså brud på en gylden Etisk regel, måske den mest gyldne, der findes, det er filosofen Emanuel Kant, der har formuleret den. Han siger, dit menneske skal være et mål i sig selv, ikke kun et middel for dig. Tingsliggørelsen bliver også et barn af hovmodet eller overmodet, som allerede ved dødssyndernes fastlæggelse i 1200 tallet som sagt, blev beskrevet som roden til de andre. Men jeg vil uden tøven henregne til tingsliggørelse også til en af grenene. Derfor kalder jeg den 8. dødsøn altså en, en gren af hårdmodet. Fordi det er den hårdmodige tanke, at mennesker har magt over liv og død. Og hvis vi gør mennesker til ting, så kan vi også få magt over dem, det billeder vi os ind. De kan håndtere af os. Men med tingsliggørelsen ser vi jo ikke mennesket med mennesket. Det er brutalt at betragte medmennesket som en ting. Det medfører en håndterbarhedsideologi, men også et brutaliseret menneskesyn. Hver gang vi fjerner os fra tingsliggørelsen, møder vi mennesket med dets smil og sorge og bekymringer, og vi betages af medmennesket. Men, notabene, vi fratages også styrmuligheden. Så at forlade det er at forlade magten over den anden. Jeg skal have præciseret min brug af ordet tænksliggørelse. Det er den egentlige gøren et menneske til genstand eller objekt, som er dødssynden. Det er ikke det, at vi gør brug af hinanden. Vi bruger også vores medmennesker som middel. Vi søger hjælp hos andre, vi søger støtte, vi rådspørger, vi beder om en håndstrækning. Vi støtter os til andre. Vi bruger et medmenneske til at danne en familie. Tak. Vi bruger en lærer til at opnå viden og kunden. Vi går til læge, for vi kan bruge lægen. Og det er også derfor, Kant siger, at vores medmenneske ikke kun må være et middel, for det ved han godt, at vi også er. Det skal også til lige være et formål. For har beskrevet det med større vægt end filosofen Martin Buber. Hans hovedværk hedder Jeg og Du, Ich und Du fra 1923, han siger, at meningen forspildes, hvis man affinder sig med det verden, som er at erfare og benytte. Det er det verden, jeg og det. Og det er netop ordet benytte, som måske bedre dækker det, jeg vil sige, den afstumpede og brutaliserede tingsliggørelse af andre mennesker, end netop det at bruge, for vi bliver alle sammen brugt. Og hvad er vel mere meningsfuldt, end at kunne sige, der var brug for mig? Her var der brug for mig, men så ser man jo heller ikke sig selv som en ting. Og hvad vil større gave, end at den anden siger, jeg har sådan brug for netop dig? For her taler mennesket til mennesket, og ikke til en ting. Her betyder brug for det samme, som trænger til. Og pludselig bliver brug for et andet ord for kærlighed. Jeg har brug for og trænger til dig, fordi jeg elsker dig. Nu er det klart, at jeg let tager udgangspunkt, det kan jeg næsten ikke lade være med i min bog, øh, fra den verden, jeg er rundet af eller arbejder i som læge. Og læger, som læger bliver vi jo ikke sjældent mindet om, hvad vi ikke har magt over. Der er de store sygdomme, hjerte, lungesygdomme, kræftsygdomme, nye sygdomme, gigt. Vi kan gøre meget, det er da godt, men hvor vi smerteligt er bevidst om, at vi ikke kan gøre det, vi helst vil nemlig helbrede. Og her er det så, at vi, at vi ikke øh, må glemme det, vi trods alt har magt over, nemlig, og hvad har vi magt over med i al vores magtesløshed, at vi ikke gør patienten, at vi ikke gøre med mennesket. En af mine bekendte var indlagt på sådan en firesengstue, i øvrigt på vores sygehus, så kommer en vandrerne ind bevæger sig over mod sengen, i det han siger, hvad har vi så her? Og det er selvfølgelig, fordi han er ved at orientere sig i den journal, han ikke havde forberedt sig på. Men det er ordet, hvad? Og hun blev stødt over at blive kaldt, hvad har vi så her? Eller lægen, som går hen og undersøger pulsen i fødderne, for at se, hvordan kredsløbet har det. Ser lidt skeptisk ud og går videre, uden at lægge dynen tilbage. Glemmer altså, at patienten har en hovedende, som han skulle have henvendt sig til først, som det mindste eller gynekologen, som sætter sig direkte mellem benstøtterne, og så lige kommer i tanke, og så begynder han at konversere op mellem benene, hvor længe har du øvet, og så videre. Der bliver medmennesket glemt, fordi det bliver objekt for hans iver og foretagsomhed, berettiget foretagsomhed, men altså et objekt. det kalder det good bedside manners, og det kunne vi oversætte med takt og taktfølelse. Og i virkeligheden bliver etik så til det lille ord etikette, øh, som jeg tror er langt vigtigere for den enkelte menneske, patienten, end den opstyltede deklarationsetik og de store øh, UNESCO og verdenserklæringer om menneskerettet. Alt den etik, som vi sådan kan skrive et pæne øh, paragraf om. Etiketten er langt mere afgørende for, om patienten føler sig som set menneske. Hvis man betragter patienten som synonym med sin sygdom, som skal behandles, så er man allerede taktløs. Mennesket negligeres og overses. Mennesket bliver en skald, der rummer en sygdom, en diagnose, som man så kan give sig i kast med. Og det er ikke blot fremmedgørende. Det er også krænkende og sårende. Man kan høre replikken, der ligger en pneumoni på stue 12, en lungbetændelse på stue 12 eller... Jeg er blindt sammen lagt til at sove, så jeg ikke nu. Patienten bliver sin sygdom. Der sidder en finger på skadestuen, som jeg skal se på. Men der er altså en her Petersen, som har denne finger. Det bliver glemt. Fra min egen omgangskreds øh, er der et ældre ægtepar. De er omkring 80. De har været op fra klokken 6 for at gøre sig klar til at bevæge sig gennem myldretiden til forundersøgelser og en samtale med narkotelægen på et større sygehus. Hen og eftermiddagen sidder ægteparret stadig i venteværelset, på det større sygehus, lettere og udmattede. Pludselig kommer en sygeplejerske til syne og siger, jamen sidder I her endnu? Narkoslagen er gået hjem kl. 2, De bliver så bedt op at møde frem den følgende dag til den vigtige samtale, på ny tidligt op til myldretid og ventetid. Og så om sider berammes ambul det ambulante indgreb til den følgende uge, men dagen inden aflyses operationen, der bliver dog ringet på grund af kapacitetsproblemer, som det hedder. Det krømper sig i en at høre om den skødesløshed, der udvises med hensyn til andres tid og kræfter. I venteområdet, som de efterhånden kender godt, der kan man trække kaffe i en automat. Det koster ikke ret mange kroner, de har råd til det, men det virker mere banegårdsagtigt end gæstfrit og der er informeret om behandlingens bivirkninger. En af dem er smerten fingerspidser, hvor huden skaller af, og huden revner. Patienten er et ydmygt menneske. Patient betyder tålmodig. Han har nækket. Men sygehuset kender ham ikke. De ved ikke, at han i sit voksenliv har været pianist. De er heller ikke interesserede, eller det er ikke interessant i forhold til sygdommen. Og så pludselig møder de en sygeplejerske eller en læge, som lytter som viser indlevelse, som er nysgerrige på, hvem er de, som kommer det i møde, som lægger sig på sende, som tager sig af. Det kan de også berette, og det er tydeligt, at de berører os af det. De bliver med et varme midt i alle vanskelighederne og smerten. I mit bevidsthed dukker billedet, der op en sol, der ligesom bryder gennem skyerne, men på en måde sætter sådanne gode oplevelser, som de også kan fortælle om. Det hele i perspektiv, det viser jo, hvor destruktiv tingsliggørelsen er, og samtidig er det overraskende, hvor let der skal til, og hvor meget det betyder. Tingsliggørelsen er, som jeg sagde, en forudsætning for magt, og en følge af at have magt. Vi får magt over ting, fordi så ser det ud til at blive håndterbart. Men ud over udøvelsen af magt, er der endnu en konsekvens af den 8. døds for medfører at rationel tænkning, altså det vi kalder fornuftstænkning, fremmes på bekostning af irrationel tænkning. Der tales hjernesprog frem for hjertesprog, og det er jo selvfølgelig metaforer, men vi har ligesom de her to videnscentre, det ene er viden 1, det andet er viden 2, det ligger sikkert her, tror jeg, og det er den måde vi formulerer os over for hinanden, og Sjøn-Lorek øh, var inde på det, øh, at der er disse mere end en etage. Øh, så derfor hører tængsliggørelse sammen med rationel tænkning. Materialiseringen hænger sammen med alt, hvad der kan måles og vejes og ses og erfares og forstås. Og selv uafvejlige begreber som lidelse og sorg og smerte vil blive tilgået med en rationalitet. Igen fordi det giver fornemmelse af håndterbarhed og dermed mulighed for magtudøvelsen, som vi gerne vil. Men måske er det ufornuftige nogle gange det mest fornuftige. Hos Andersen fortæller om det i nattergalen, om ting, om hvad der er vigtigt. Spillemesteren siger, til ser de mine herskaber, kejseren frem for alle. Hos den virkelige nattergal kan man aldrig beregne, hvad der vil komme. Men hos kunstfuglen er alt bestemt. Således bliver det, og ikke anderledes. Man kan gøre rede for det. Man kan sprede den op og vise den menneskelige tænkning, hvorledes valserne går, og hvordan det ene følger af det andet. Men hvem er det, der redder den døende kejser, så han kan møde sine forbausede hofffolk med et godmorgen? Det er den lille grå fugl, som kun synger, når den selv vil, eller fordi den ikke kan lade være. Kærlighed og jubelsang kan man ikke tage med tang sagde kumpel Pithein. Og ordet rummer en tanke, der er glemt i vores tid. Eller måske ikke glemt, men sådan holdt lidt adskilt fra vores rationelle, kloge tænkning, forbeholdt noget som poesi og kunst og religion. For mennesket tænker, som sagt, også irrationelt. Vi er indrettet sådan, at vi med et billede fra radiofoni har mere end en bølgelængde at sende på, nemlig i hvert fald to forstandens og hjertets bølgelængde. Den jurastuderende skrev i et brev til sin udkåle. Med hensyn til mine følelser for dig, henviser jeg til tidligere korrespondence herom. Og det kan være rigtigt nok, men det mangler en dimension, det kan vi tydeligt høre. Og nogle gange veksler de her bølgelængder hurtigt mellem hinanden. Hvis vi skulle bruge hjernens logik i hjertets anlægger, ville vi blive skeptiske. Hvis vi kunne beregne kærligheden, ville vi egentlig ikke regne den for noget. En logisk absurditet for hjernen kan godt forstås med hjertets bølgelængde. Jeg holder meget af sætningen, kun fordi jeg har dig, kan jeg blive ved med at klare de problemer, som du er uværlig, giver. Det er jo et paradoks, men det er også en kærlighedserklæring, som vil blive forstået, selvom den er meningsløs. Så hjernesprog og hjertesprog, man kan være nødt til at gå fra forstanden for at komme til fornuft, sagde filosofen Ville Sørensen. Og når vi møder det store i livet, at et barn pludselig dukker op i en familie, et mirakel, pludselig er der et væsen, som ytrer sig og skriger og lever, så, så tyr vi til myterne. Og når vi møder døden, så forklarer vi det også med mytesproget. Det er for grund, vi er jo ikke mindst god til Kom i den. Sidste nattevagt til en af mine kære strakter, sæt dig ved min side, og tal med mig som ven med ven, om hvor vi snart skal ses igen, og glemme alt vor kede. Ja, vi har jo fortalt børnene om storken. Tror du på den med storken? Lyder det ikke. Og en lille pige havde også fået at, vide, at hun var kommet med storken af sin bedstemor. Så hvad så med min mor? Ja, hun er også kommet med storken. Og du er bedstemor? Ja, mit barn, sagde hun så. Så skrev hun i sin skolestil, i min familie er der ikke forekommet normale fødsler i tre generationer. <tryk> <tryk> Og børn er jo tit mere kontante. Gud skal love. Dengang man diskuterede, om der var et liv efter døden, diskuterede, man. p den har det, hos var kommet for skade til at sige det. Øh, og de måtte søge tilflugt i et sommerhus i 14 dage for præsten, fordi at en teologisk professor kunne rejse tvivl om, at der findes et liv efter døden. Det var for stærkt. Hans medpræst, Per Stasikumfelt, mødte frem i en charcuterieforretning. Det var der noget, der hed engang. Og charcuterie hun skar pølsen ud og pakkede leverpestegne, og så kvidrede hun med Mr. Sigumfeld, de tror da på det evige liv, ikke? Jo, det gør jeg da, sagde han så. Så gik han ud og frem, lige før han lukkede døren, til. Øh, der ikke er ikke noget vejen med den leverpestegne. Og, og jeg holder selv af historien, fordi at den, jo, den jo her viser kollisionen mellem hjertesproget, det mystiske og det prosaiske, det jordnære hjernesprog. I 1918 har WHO besluttet, at den eksistentielle erfaring, som sorg er, skal være en diagnose. Håndterbarheden melder sig her igen. Vi kan ellers ikke hamle op med den omvæltende livserfaring, det er at miste en elsket. Og når der er en diagnose, så er der en sygdom. Når der er en sygdom, er der en patient. Når der er en patient, er der en, der skal behandles. Og så stikker begge farme hovedet frem og siger, at et nyt område. Udover, som du ved, han at når man nedsætter grænsen for blodtryk, hvad der er for højde blodtryk, så kommer der tusind nye patienter. Og lige så med kolesterol, og de elsker det, og de elsker nye diagnoser. Så er der et nyt område, en sovpille måske. Men en sovdiagnose fører jo ikke med, at sov er kærlighed. Jeg hørte lidt en dag udtrykket, at vi er nemlig alle sammen som mennesker sovbare. Ja, vi er i sandhed også sovbare, men vi er også sovbare. Den kærlighed, man ikke længere kan komme af med på rette sted. Ja, jeg har tænkt på, om jeg skulle have den diagnose. Jeg er nemlig enkemand. Man kan komme over en blindtarmsoperation, så det næsten ikke kan ses, men efter en benamputation forts er man fortsat benet. Hvis tabet ikke spillede nogen rolle, ville det heller ikke betyde noget lyder en selvfølgelighed, formuleret af Julian Barnes, da han mistede sin kone. Hvis det ikke spillede nogen rolle, ville det ikke betyde noget. Nej, netop. Og det, der måske har sagt mig mest, er, at trøsten er, at der ingen trøst er. For hvad kan trøste? Ingenting. Jeg ved det, for det har jeg mærket. Trøsten er, at der ingen trøst er. Og det er trøsten. For hvis der var trøst mulig, så betød det jo samtidig, at tabet var overskueligt, at det var håndterbart. Og det vil straks betyde, at det var mindre end det er. Og sådan er det ikke. Det er netop så uoverskueligt stort, at det ikke kan håndteres. Og det er en mærkelig glæde, at det er sådan. På en måde vil jeg ikke af med sorgen. Jeg vil ikke have diagnosen, for jeg vil ikke af med den. Jeg vil ikke blive rask her. Længslen efter den elskede smerte, men længsel og smerte vil ikke undværes. For så var der jo heller ingen elskede, eller havde der ikke været en elskede. Der var engang, og derfor vil der altid være... Ideen om at lovliggøre aktiv dødshjælp, jeg kommer også ind på det i bogen, for det er vi at dårligt kan ligge den her tid, hvor vi netop ved hvor tid synes, at det skal vi også kunne håndtere. Det er vores magtillusion. Når vi ikke kan holde døden væk, det forstår vi dog godt heroppe, så vil vi i hvert fald have magt stadigvæk til at bestemme, hvornår. Ideen udspringer nemlig af den, rationelle tænke, lidelse, må bekæmpes. Hvem er egentlig uenig? Nej, vi vælger at bestemme selv, ja, hvem er uenig? Den måde at tænke på giver et falsk indtryk af, at spørgsmålet er enkelt. Jeg kunne sige meget mere om det. Jeg vil slutte med et hyppigt hørt argument om, at døden skal jo da ske på et tidspunkt, hvor der endnu er værdighed. Hvor man indirekte får sagt, at et menneske på et tidspunkt bliver uværdigt. Så derfor slutter jeg min bog med ordene. Det er ikke et spørgsmål om, at mennesker har ret til at sige, at de er uværdige. Det er et spørgsmål om, at de har ret til at blive troet, når de siger det.
0: Kristendommen i føljeserien har bidrag fra bl.a. Niels Brunse, Anne-Katrine Ribnitski, Ole Hartling, Bjarne og Henriksen, Søren Ulrik Thomsen og Lars Muhl med flere titler på vej. Alle titlerne kan købes på eksistensen.dk eller spørg efter serien i din lokale boghandler. Tak fordi du lyttede med.